0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Buddy Talk. Es herrscht dünne sowie dicke Luft in Font-Romeu. Nils befindet sich mit Fred Funk gemeinsam im Trainingslager und wir haben sowas wie eine kleine Bestandsaufnahme der ersten Woche gemacht. Wie ist die Lage, wie ist Font-Romeu zum Trainieren, wie sind die Bedingungen und vor allem wie läuft das Training, wie ist das Empfinden aus Athletensicht und was gibt es einfach so zu beachten beim Thema Höhe. Damit das Ganze aber auch fundiert, vernünftig, wissenschaftlich erklärt ist, habe ich mich im Vorfeld mit Lauso, mit Laura-Sophie Usinger, mit Nils Trainerin unterhalten. Und Lauso hat das Thema Höhe mal kurz und knapp, äh, vermutlich für sie oberflächlich, für uns vielleicht sehr, sehr tiefgreifend in alle Einzelteile zerlegt und einfach das Thema Höhentraining uns ein bisschen näher gebracht. Und bevor wir erst zu Lauso schalten und dann nach Forumö zu Nils und Fred, gibt es von mir ganz kurz und knapp den Nachrichtenblock. Es gibt lediglich ein paar Ergebnisse zu erzählen und zwar schiebe ich noch die Ergebnisse vom Ironman 70.3 seit vor eineinhalb Wochen nach. Bei den Frauen hat gewonnen Tamara Chewett vor Weltmeisterin Chelsea Sodaro und Cap Matthews, die ihr erstes Rennen nach ihrem horror -Rad -Crash letztes Jahr im September gemacht hat. Auch sehr beeindruckend. Bei den Männern hat Leo Beger vor Jason West und Jackson Laundry gewonnen. Ansonsten waren am Wochenende noch die Arena Games in London. Bei den Frauen hat Beth Potter gewonnen vor Cassandra Bogro und Sophie Lin. Bei den Männern sieht das Podium folgendermaßen aus. Nicolo Strada, Henry Schumann und Carl Smith. Das waren die aus meiner Sicht wichtigsten Ergebnisse und wir reden gar nicht lang um den heißen Brei rum und schalten zu Lauso und dann geht's weiter in die Pyrenäen zu den Jungs. Viel Spaß damit. Du, 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 Laura-Sophie Usinger oder vielen vielleicht bekannt als Lauso. Hallo Simon. Lauso, danke, dass du dir Zeit nimmst und da bist, um uns als Sportwissenschaftlerin und auch Trainerin von Nils, um uns ein bisschen in die Welt der Höhe zu entführen, um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und allen Hörerinnen und Hörern dieses Thema Höhentrainingslager ein bisschen näher bringst. Wieso rennen alle in die Höhe? Wieso ist dieses Thema so omnipräsent? Wieso ist alles und jeder immer im Höhentrainingslager?
1: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ähm, wollen wir einfach gleich direkt starten. Ich glaube, ähm, wir können uns ganz gut äh, einfach jetzt vorstellen, wir sind in den Bergen. Ähm, welche Bedingungen finden wir in so einer Höhe vor? Was macht das alles so besonders? Wie reagiert der Körper darauf? Ähm, also grundsätzlich kann man unterscheiden oder muss man sagen, die Bedingungen, die man in der Höhe vorfindet, sind hypobar. Das heißt, wir haben... Es ja vielleicht manchmal so dieses Bild, es, es gibt weniger Sauerstoff in der Höhe, was aber totaler Quatsch ist, weil überall auf der Welt ist, gleich, ist der Sauerstoffanteil quasi gleich hoch. Das Einzige, was sich verändert mit der Höhe, ist der Druck. Das heißt, wir haben weniger Druck, aber den gleichen O2-Anteil. Ähm, das ist, wie wir in der echten Höhe, was wir in der echten Höhe vorfinden. Es gibt ja dann noch so Abwandlungen, dass man mit Höhenzelten und Höhenkammern arbeitet, das wäre dann eine Bedingung, die normobar wäre. Das heißt, da regelt man diese Veränderung tatsächlich über weniger O2-Anteil und hält den Druck gleich. Aber wir sprechen ja jetzt quasi über hypobare Verhältnisse. Also wir sind wirklich in real life irgendwo auf 2000 Metern, 1800, 2300 Metern und müssen da mit einem geringeren Druck quasi zurechtkommen. Das heißt, der Körper reagiert auf diesen niedrigeren Druck, oder sagen wir so, dieser niedrigere Luftdruck erschwert den Sauerstoff von den Alveolen in der Lunge zu den Kapillaren zu diffundieren. Und deswegen ist die erste akute Anpassung erstmal, dass die Atemfrequenz erhöht wird, um diesen Gap quasi zu schließen oder diesen Mehraufwand zu tätigen. Genau, das heißt, da sind wir schon bei dem ersten akuten Effekt, der passiert in der Höhe und das erste Zeichen der Anpassung. Das heißt, wenn ich merke, meine Atmung oder meine Atemfrequenz erhöht sich dann, es ist erstmal ein gutes Zeichen, weil mein Körper darauf reagiert, dass er in der Höhe ist und irgendwie mit dieser Bedingung klarkommt. Ähm, genau, das heißt, wenn man es so will, haben wir in der Höhe kein absolutes O2-Defizit, sondern ein relatives, also über, diesen, über diese Druckveränderung. Ähm, und wenn wir jetzt von Höhe sprechen, ist vielleicht noch mal interessant zu sagen, um welche Höhenmeter geht es denn überhaupt. Ähm, wenn es um Höhentraining geht, dann reden wir meistens eigentlich erst ab 2000 Meter von Höhentraining. Also 2000 Meter bis 2500 Meter ist so der Bereich, in dem die Forschung so stattfindet. Ähm, wenn wir jetzt mit Triathleten über Ziele wie St. Moritz reden, wo wir bei auf 1800 vielleicht sind oder jetzt in Forum mit 1850, da muss man streng genommen sagen, das ist eine sehr milde Höhe ähm, und die hat schon auch die Anpassung und oder da ist auch dieser niedrigere Druck äh, vorhanden und so, aber in der Forschung geht man tatsächlich erst so ab 2000 Meter wirklich von einem krassen Höhentrainings, äh, von einem Höhentraining aus. Ähm, genau, das heißt, wenn wir jetzt nochmal um die Bedingungen oder zu den Bedingungen sprechen, dann macht ein Höhentraining erst ab drei Wochen wirklich äh, Sinn, weil die mittelfristigen Anpassungen da dann erst stattfinden können und die eben diese Zeit von drei Wochen brauchen, ähm, damit wir dann überhaupt von den Anpassungserscheinungen reden, über die wir jetzt reden können, ähm, und das funktioniert dann eben so, dass in der Höhe ähm, gibt es einen hypoxieinduzierten Faktor, der freigesetzt wird, ähm, der die EPO-Produktion anregt. Also EPO ist erstmal grundsätzlich nichts Schlimmes, das haben wir alle oder das wird bei uns allen produziert. Das ist das ähm, Erythropoetin, ähm, was quasi für die Bildung roter Blutkörperchen zuständig ist. Nur wenn man es übertreibt und es extern zuführt, dann haben wir ein Problem mit Doping. Aber grundsätzlich äh, ist das erstmal ganz normaler ähm, Bildungsfaktor der roten Blutkörperchen ähm, und darüber können wir die Hämoglobinmasse erhöhen. Ähm, und das ist eigentlich auch der größte Effekt, der so diskutiert wird, ähm, dass in der Höhe die Hämoglobinmasse erhöht wird, ähm, was dann wiederum einem sehr guten oder einem verbesserten Sauerstofftransport zugute kommt äh, und damit unsere V2 steigt. Also das ist so der erste. Und der größte Punkt, der in diesen Anpassungen, in diesen Benefits von der Höhe diskutiert wird. Und der zweite Punkt ist noch eine Ökonomisierung durch diese relative O2-Verknappung, von der ich jetzt gerade gesprochen hatte. Das heißt, dadurch, dass Herz, Lunge, Muskel damit klarkommen muss, dass weniger O2 oder der O2-Transport schwieriger ist, muss er sich anpassen und muss sich irgendwie dahingehend ökonomisieren. Und das sind so die zwei größten Anpassungen, die wir quasi nach einem drei- bis vier-wöchigen wöchigen Höhencamp äh, beobachten können.
0: Und lass uns nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Was muss ich als Athletin, als Athlet überhaupt mitbringen, damit ein Höhentrainingslager Sinn macht? Oder gibt es Athletinnen und Athleten, wo es einfach keinen Sinn macht, in die Höhe zu gehen, weil bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind?
1: Ja, das ist eine total wichtige Frage und ich würde auch sagen, dass diese Anpassungen, von denen ich jetzt gesprochen habe, nur stattfinden können, wenn alles sauber vorbereitet wurde und wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Ähm, das heißt, es gibt einige Forscher, die sagen, es gibt eigentlich per se keine Non-Responder an die Höhe. Also jeder passt sich an, die Sache ist nur, man muss es richtig machen und man muss auch die richtige Höhe für sich finden. Und das sind halt große Bedingungen, die, die es erstmal gilt äh, herauszufinden. Ähm, also ganz grundsätzlich kann man sagen, ähm, dass die Eisenspeicherung und die Eisenaufnahme in der Höhe gewährleistet werden muss, weil das einfach Teil dieser Blutbildung ist. Das heißt, wenn ich mit einem Eisendefizit in die Höhe gehe, dann mache ich es meinem Körper extrem schwer, sich da noch anzupassen an diesen Demand, der, den er quasi über diese Blutbildung Aufgabe, die er ja quasi in der Höhe hat, bekommt. Das heißt, ich muss vorher im Idealfall ein Blutbild machen, muss checken, wie sind meine Eisenspeicher als Ausdauerathlet, der in die Höhe geht oder Generell als Leistungssportler weiß ich, in der Regel sollte ich da generell um meinen Eisenzustand wissen ähm, und sollte diese Supplementierung beispielsweise schon zwei, drei, vier Wochen vor der Höhe äh, vielleicht ein bisschen hochschrauben, um meinem Körper da, wie gesagt, ähm, entgegenzukommen. Ähm, was dann extrem wichtig ist in der Höhe, wie man sich dort verhält, ist, man muss deutlich mehr trinken als auf Sea-Level, ähm, weil man einfach dieses Dehydrierungsrisiko hat, weil mit jedem Meter Höhe, oder es gibt so eine grobe Faustformel pro 1.000 Meter Höhe, ein Liter mehr Flüssigkeitsbedarf. Ähm, das heißt, als Ausdauersportler ist per se schon, trinkt man schon recht viel. Ähm, und dann diesen Mehraufwand, den gilt es zu decken. Ähm, Gleiches gilt für den Energieumsatz. Auch der Grundumsatz ist in der Höhe erhöht. Ähm, die Glykolyse ist angekurbelt. Das heißt, die, der Kohlenhydrat, also die Kohlenhydratversorgung muss noch höher sein. Und wenn wir uns jetzt Profisportler vorstellen, die eh schon irgendwas zwischen 4.000 und 8.000 Kilokalorien ähm, essen müssen <lacht> pro Tag, pro Trainingstag, ähm, dann wird das, ist das eine weitere Schwierigkeit, die einfach dazukommt und wo man für sensibilisiert sein muss. Ähm, dann reden wir davon, dass die Schlafqualität und die Regeneration in der Höhe ein bisschen vermindert ist. Das heißt, da muss man erstens drauf vorbereitet sein und zweitens, ähm, muss ich das als Coach oder jeder andere Coach natürlich das berücksichtigen. Ähm, wir finden in der Höhe eine geringere Trainingsintensität erstmal vor die ersten Tage, weil wir diese Akklimatisierungsphase haben. Das heißt, das alles sind Bedingungen, die, die man schaffen muss als Athlet, ähm, dass dieses Höhentrainingslager überhaupt Erfolg hat. Ähm, und ich glaube, wenn man das aufzählt, dann merkt man schon, dass das vielleicht nicht für jeden unbedingt in Frage kommt. Also erstens diese Zeit, sich drei bis vier Wochen zu nehmen, ähm, und komplett weg von allem zu sein, in die Höhe zu fahren, können sich wahrscheinlich die wenigsten Amateursportler erlauben. Ähm, gleichzeitig, ja, letztlich auch das Geld, die Unterbringung in der Höhe ähm, plus diese ganzen ähm, Untersuchungen, die man quasi im Vorfeld macht und ähm, Geld, was man, Geld und Zeit schlichtweg, was man dort investiert, ähm, ist schon enorm. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass die Anpassungen, die wir nach der Höhe, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, sehen die sind jetzt auch keine langfristigen. Das heißt, da reden wir von mittelfristigen Anpassungen von vielleicht vier Wochen. Das heißt, es ist ein extrem hoher Aufwand, den man fährt, für ein extrem kurzes Zeitfenster, wovon man da profitiert. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ist es im absoluten Spitzensport eine Maßnahme, ähm, im Amateursport eher weniger.
0: Lass uns nochmal, ich glaube auf die Folgen des Ganzen kommen wir chronologisch dann am Ende, lass uns nochmal in den Anpassungsprozess der Höhe, Reingehen. Ich war vor kurzem auch zwei Tage in Andorra und habe da wieder unglaublich schlecht geschlafen. Also wirklich, mhm. ich hatte das Gefühl, ich habe gar nicht geschlafen. Und jetzt waren gar nicht das Problem des Einschlafen oder so, sondern einfach die reine Schlafqualität. Woran mhm. liegt es, dass der Schlaf und auch der gesamte, also ich saß dann morgens auch am Pool und war fix und fertig. Also das ist einfach, ich reagiere da so extrem drauf. Und das direkt in der ersten Nacht. Woran liegt es, dass auch diese nicht-sportlichen Parameter da dem Körper so zu schaffen machen?
1: Ja, also ich hatte jetzt eben schon gesagt, dass wir so akute äh, Anpassungserscheinungen haben. Das heißt, wir haben ein höheres Atemminutenvolumen. Ähm, wir haben ein grö größeres Herzminutenvolumen. Ähm, der pH-Wert verändert sich in der Höhe. Wir haben ähm, dann langfristig, also auf zellulärer Ebene, Anpassungen, die stattfinden. Das heißt, der Körper reagiert eigentlich permanent darauf, dass er dieses relative O2-Defizit hat. Und ähm, das macht sich eben in solchen Parametern wie Schlafen und, so, und Regeneration vor allem auch bemerkbar. Ähm, ich hatte gesagt, dieses, ähm, der Hydrierungsstatus ist äh, extrem wichtig. Das heißt, diese Flüssigkeitszufuhr, man merkt, der Körper versucht einfach alles zu kompensieren ähm, und es gibt unterschiedliche Sensibilitätstypen, also das ist auch total spannend in der Anpassung, in der Höhe zu, zu dokumentieren und das ist irgendwie noch ein weiterer wichtiger Punkt, der so ein Höhentraining sehr aufwendig äh, vor- und nachzubereiten äh, macht, dass die Kommunikation extrem gut und groß sein muss, um das alles irgendwie vermitteln zu können, wenn man das mit einem Coach beispielsweise jetzt zusammen erarbeitet. Also es gibt Leute, die reagieren da wie gesagt sehr sensibel drauf, die merken jede kleinste Anpassung, die merken total, dass die Schlafqualität abnimmt ähm, oder ja, wie du es jetzt quasi auch beschrieben hast. Und ähm, genau, das ist das ist einfach ein großer, also unterschiedliche Sensibilitätstypen treffen auf ähm, sehr große Anpassungen, die quasi der Körper mit, mit jeder Minute, die er in dieser O2-verknappten Situation verbringt, ähm, ja zu tun hat und das macht sich mehr oder weniger bemerkbar
0: dann springen wir mal von den alten von den allgemeinen Reaktionen des Körpers ein bisschen zum Training nehmen uns doch vielleicht mal mit auf eine kleine Reise vom Anreisetag bis hin zu den ersten Intensitäten wieder so der wie sollte ein Anpassungsprozess im Training aussehen ich habe jetzt vor ein paar Tagen bei Fred Funk in der Instagram Story gesehen dass er gepostet hat er hat die ersten Intensitäten in der Höhe gemacht und jetzt sind die aber, glaube ich, schon fünf, sechs Tage da. Also das dauert mhm. ja alles so ein bisschen. Wie, wie ja. sollte das aussehen?
1: Ähm, genau, also man versucht die ersten Tage, wie gesagt, über so eine Art Dokumentation, über Tagebuch rauszufinden, wie geht es dem Athleten. Ähm, wir messen Sauerstoffsättigung, ähm, wir gucken uns die HRV-Daten, die Ruheherzfrequenz an, das subjektive Empfinden um rauszufinden, okay, wie schnell passiert diese Akklimatisierung. Bei Profis spricht man von drei bis fünf Tagen, die auch schon Höhenerfahrung haben. Das heißt, nach drei bis fünf Tagen, in denen man wirklich nur sehr lockeres Training macht, also wirklich keine Intensität, Volumen ist das geringere Problem. In den ersten ein, zwei Tagen wäre ich damit aber auch noch vorsichtig, einfach um ja, das alles zu beobachten. Und man hat ja dann auch immer drei, vier Wochen Trainingslager vor sich, also da muss man in den ersten Tagen nichts übertreiben. Und dann kann man wenn die Sauerstoffsättigung ähm, stabil ist und vielleicht sogar angestiegen ist wenn man gesehen hat die ist im Vergleich zu Sea Level in den ersten ein zwei Tagen vielleicht ein bisschen niedriger kurze, kann man anfangen kurze
0: Zwischenfrage wie wird die gemessen ja.
1: ähm, also es gibt in Ora in, im Ora Ring beispielsweise der misst das über Nacht es gibt aber auch so ein genanntes Oximeter, was man, das ist so ein Fingerclip, den man sich an den Finger klippt ähm, und damit ähm, quasi die Sauerstoffsättigung morgens oder auch dann mal nach Einheiten, während Einheiten messen kann. Ähm, genau, das heißt, in den ersten zwei, drei Tagen ist einfach nur ganz basic Grundlagentraining. Ähm, und vielleicht kann man den einen oder anderen Sprint einbauen. Das ist, wird in der Theorie diskutiert, dass so ein Sprinttraining die neuromuskuläre Fähigkeit aufrechterhält, ohne dass es jetzt einen großen akuten Reiz hat, ist aber so ein bisschen individuell, wie, wie Athleten das machen möchten ähm, oder auch vertragen. Und dann kann man nach vier, fünf Tagen anfangen, die ersten Intensitäten zu machen. Ähm, wobei man immer sagen muss, dass das Leistungslevel oder das Niveau in der Höhe fünf bis zehn Prozent wahrscheinlich geringer sein wird, als das, was man auf C-Level macht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Intensität mache, ähm, wo ich auf C-Level weiß, XY Watt stehen da, ähm, dann sind die Wattvorgaben in der Höhe auf jeden Fall reduzierter. Ähm, es gibt ganz spannende Veränderungen. Also wenn man sich die Herzfrequenz kann relativ träge sein. Ähm, das heißt, die, die Steuerung der Einheiten erfolgt ja auch auf C-Level schon nicht nur über Herzfrequenz oder nur über Watt. Ähm, man kann sich da bei diesen Bedingungen aber relativ sicher sein, dass wenn man Wattvorgaben gibt, das meistens auch ganz gut hinkommt mit der Herzfrequenzreaktion. Äh, in der Höhe habe ich jetzt viel mehr Parameter, die ich permanent monitore. Also das heißt, ich habe auf jeden Fall Herzfrequenz, Watt, RPE, also das, das Belastungsempfinden plus Laktat. Und diese vier Parameter versuche ich zu steuern. Und wenn eben zum Beispiel eine träge Herzfrequenz da ist, dann versuche ich mehr über RPE zu gehen, also über das Belastungsgefühl, ähm, gekoppelt mit dem Laktatwert, von dem ich auch annehmen muss, dass er ein bisschen höher ist, weil die Glykolyse höher ist, versuche ich, dass diese vier Parameter so zu jonglieren, ähm, dass, wir, dass man wie gesagt alles in Betracht hat und ähm, einfach versucht, den Load neben dem Höhenreiz so niedrig wie möglich, aber so also so niedrig wie möglich zu halten, aber das, was Minimum sein muss, äh, eben doch durchzubringen.
0: Also ich merke schon, das äh, Thema Höhe ist ein bisschen aus Trainingswissenschaftlicher Sicht oder, Sicht oder aus deiner Perspektive wahrscheinlich komplizierter als aus der Sicht des Athleten. Weil du musst versuchen, das Ganze irgendwie in der Bahn zu lassen. Hast du auch so ein bisschen Angst manchmal, wenn ein Athlet von dir in die Höhe geht, dass das nicht gut geht?
1: Ähm, ich mache das tatsächlich nur mit denen, die wirklich Erfahrung haben, die Höhenerfahrung haben, die wissen, dass sie schon zwei, dreimal da waren, dass sie auch tatsächlich davon profitieren, weil das muss man auch sagen: diese physiologischen Anpassungen, die wir jetzt besprochen haben, ähm, die kann man gut messen. Das Heißt aber noch nicht, dass dann auch eine erhöhte Leistungsfähigkeit daraus resultiert. Also wenn wir davon reden, dass sich die Hämoglobinmasse nach drei bis vier Wochen vielleicht um drei, vier Prozent erhöht und damit auch die VO2 erhöht, heißt es ja aber noch nicht, dass sich auch die Leistungsfähigkeit um drei bis vier Prozent erhöhen würde, weil die VO2 ja auch nur ein kleiner Anteil oder ja ein geringerer, nicht ein geringer, aber einfach ein kleiner, nicht der ganze Anteil ist von dem, was eine Leistungsfähigkeit am Ende ausmacht. Ähm, das heißt, genau, das ist... Ich mache das nur mit den Leuten, mit denen, denen ich vertrauen kann, die Erfahrung haben und wo ich weiß, dass die Kommunikation stimmt. Und ja, Gier ist lieber ein bisschen zu, ähm, we also weniger intensiv an oder mit weniger Risiko, als ich das vielleicht äh, auf Sea Level machen würde.
0: Ist je höher gleich desto besser. Ich habe auch vor ein paar Monaten mal bei den Norwegern gesehen, dass sie äh, Gustav Eden hatte in seiner Story so, okay, jetzt versuchen wir das Ganze mal aufs, aufs Limit zu treiben und gehen jetzt irgendwie mal auf, ich weiß nicht wie hoch das war, 2500, 2600 Meter in Marokko. Mhm. Um, let's try it. Um, ist es je höher dann auch, desto besser, wenn man es verträgt? oder?
1: Hm. Also je höher, desto akuter sind eben nochmal diese Erscheinungen und desto, was heißt größer können die Anpassungen sein, würde ich nicht sagen, aber desto... Ähm also wir reden ja jetzt von dieser Range, das hatte ich ja am Anfang auch gesagt, 2000 bis 2500. Und mh, die haben ja jetzt schon auch alle eine gute Höhenerfahrung, ähm, die ganzen Norweger so ja, das gefühlt, heißt, gefühlt
0: leben, die ja in der Höhe.
1: Genau, das heißt, irgendwann ist dieser Reiz natürlich vielleicht auch gesättigter und dann muss man vielleicht auch auf das nächste Level gehen. Man muss aber auch beachten, dass je höher man geht, desto ähm, schwieriger oder desto höher sind die Risiken. Das heißt, die Schlafqualität kann noch mehr leiden. Die Regeneration kann noch ein bisschen verschlechtert sein. Das heißt, auch da braucht man einfach ein Team. Da mache ich mir aber keine Sorgen, dass die Norweger das alles gut im Griff haben. Also Und wenn das jemand so machen kann, dann werden das die sein, die das einfach monitoren und so im Blick haben und diese Entscheidung mit Sicherheit sehr bewusst gefällt haben, weil sie beispielsweise, keine Ahnung, gesehen haben, dass der Reiz vielleicht nachlässt oder dass, dass sie das gut vertragen und auch mit diesen, Risiko, diesen Risiken klarkommen. Und das sieht man ja im Profisport durchaus auch, also wir reden jetzt gerade nur von einmal einem Höhentrainingslager, einmal im Jahr vielleicht für drei bis vier Wochen und es gibt aber Sportarten und Sportler, die richtige Höhenketten machen, also die gehen drei-, viermal im Jahr für drei bis vier Wochen in die Höhe, ähm, weil ja dieser Effekt, den man davon hat, wie gesagt, erstens nicht so lange hält, und zweitens dann irgendwann, wenn man das über Jahre, Jahrzehnte vielleicht schon gemacht hat, auch wieder ein neues Level braucht. Und dann reicht halt nicht mehr ein Trainingslager im Jahr, sondern dann müssen es halt zwei oder drei Höhentrainingslager sein. Und vielleicht gerade auch in Vorbereitung jetzt auf Paris wird es akuter, ähm, sodass man da jetzt so ganze Höhenketten macht. Also da ähm, ja, gibt es viele, viele Mechanismen, sich da die Höhe zunutze zu machen, aber auch viele Risiken.
0: Dann... Geht mal von der Höhe zurück auf Sea Level und es gibt ja immer dieses ominöse, diesen ominösen Begriff vom Höhenloch, viele Athleten Athletinnen ja. reisen direkt von der Höhe zum Rennen, so ein, zwei Tage davor oder man soll eine Woche warten oder zehn Tage, um dann erst wieder Rennen zu machen, das mhm. ist so ähm, ja. das, was mir so zugespült wird, was man irgendwie so aufschnappt, was hat es damit auf sich?
1: Genau, also wir haben ja am Anfang, hatte ich ja von diesen akuten oder vielleicht auch mechanischen Anpassungen gesprochen, so in der Atemmuskulatur ähm, oder in der Atemfrequenz und diese mechanische Anpassung ist noch für zwei bis drei Tage da, wenn man aus der Höhe abreißt. Das heißt, wenn man unmittelbar einen Wettkampf nach der Höhe macht, dann kann man von diesen mechanischen Anpassungen quasi noch profitieren, die auf zellulärer Ebene, was jetzt das Ganze die Hämoglobin- und Blutanpassung anbelangt, die dauert noch und die setzt ein, wenn dann das sogenannte Höhenloch quasi eintritt, das heißt diese 10, 12, 14 Tage nach Abreise ähm, gehen diese mechanischen Anpassungen weg, die zellulären Anpassungen finden statt, das kostet natürlich alles Energie und Kraft und ähm, braucht Zeit sozusagen, genau diese Zeit, in der wir dann von dem Höhenloch sprechen. Und dann haben wir quasi, wenn dieses Höhenloch überwunden ist, ähm, die Benefits, die wir dann für zwei, drei, vier Wochen spüren können ähm, oder von denen wir profitieren, nämlich diesen Veränderungen im Blut und der höheren Hämoglobinmasse.
0: Und du hattest vorhin angesprochen, dieser ganze Höheneffekt trägt nur für drei bis vier Wochen. Das heißt, wenn ich jetzt in ja. Höhen, wenn ich jetzt gestern aus dem Höhentrainingslager komme und in sechs Wochen meinen Hauptwettkampf habe, ist das ganze Höhentrainingslager für die Katz? oder
1: ähm, Würde ich, also wenn man es aus diesen physiologischen Anpassungen sieht, die wir gerade diskutiert haben. Es gibt aber natürlich noch andere Effekte. Also du kannst natürlich sagen, okay, diese drei, vier Wochen, die ich in der Höhe, äh, die ich dann auf Sea level wieder bin, habe ich vielleicht durch meine erhöhte V2 äh, eine bessere Grundverträglichkeit für Training und kann deshalb ein höheres Volumen gehen, was dann mir in sechs Wochen schon auch noch hilft. Also äh, so kann man denken. Oder was ich jetzt zum Beispiel auch einen Punkt finde, der mir extrem wichtig ist in der Höhe. Ich bin natürlich in den Bergen, ich fahre viele Pässe. Ich bin nie ähm, irgendwie wirklich flach unterwegs. Das heißt, diese drei, vier Wochen Höhentrainingslager, jetzt mal abgesehen von den ganzen äh, Anpassungsmechanismen, die wir besprochen haben, ist ein extrem guter äh, Kraftausdauerreiz. Also ähm, wenn mein Athlet in jeder Einheit 1.500, 2.000 Höhenmeter tritt, ähm, dann ist es natürlich was, was ich so in der Ebene auch nicht habe und wovon ich profitiere und wovon ich wahrscheinlich auch noch sechs Wochen nach der Höhe profitiere, wenn vielleicht diese anderen Anpassungen im Blut sozusagen wieder zurückgehen. Ähm, das heißt, es gibt durchaus noch andere Benefits davon, die jetzt nicht nur auf diesen akuten Höhenreiz folgen.
0: Und jetzt noch eine abschließende Frage: Wie geht's denn Nils gerade?
1: <lacht> ähm, Nils geht's gut. Wir hatten gerade kurz Kontakt, äh, nachdem er jetzt die erste intensive Laufsession gelaufen ist. Ähm, das passt alles in das Bild, was ich jetzt auch eben schon besprochen hatte, mit wie sich Laktat, Herzfrequenzen so zueinander bewegen. Äh, das beobachten wir, ihm geht's aber gut. Ähm, das Belastungs- und Beanspruchungsgefühl ist völlig im Rahmen. Ähm, und ich würde sagen, wir haben jetzt die Akklimatisierungsphase erfolgreich abgeschlossen und ähm, sind gespannt auf die, auf die nächsten Einheiten, äh, wie sich das alles entwickelt. Und Aber völlig guter Dinge.
0: Du äh, strahlst dabei über beide Ohren, das heißt, du bist rundum glücklich, rundum glücklich <lacht> damit.
1: Ja, tatsächlich. Also es macht doch einfach Spaß, sowas wirklich jetzt so nah mit zu begleiten, aus, aufgrund der ganzen Sachen, die ich quasi jetzt gerade erzählt habe. Und ähm, genau, lernt man mit jeder Einheit und jedem Athleten wieder dazu.
0: Und wie sieht eure Kommunikation da tagtäglich aus? Also ich denke mal, du kannst auf seine Ura-Ring-Daten zugreifen und alles, was trainingstechnisch passiert, ja sowieso, aber wie sieht noch die? Kommunikation, was Nils Empfinden betrifft, aus, was, was interessiert dich davon oder wie sieht es in der Praxis bei euch tagtäglich dann aus?
1: Ja, also Training Peaks ist einfach gerade ein großes, ein großes Tagebuch, das heißt, die ganzen Metriken werden mir da angezeigt, ich gehe auf die Kommentare, also bin besonders neugierig auf die Kommentare, die Nils halt einfach zu seinem Empfinden reinschreibt. Was schreibt er ähm, da so? Wir telefonieren häufiger... Naja, also einfach das, was ich jetzt gerade zum Beispiel zu den Einheiten gesagt habe, ne? also ähm, das, wie die Laktatwerte sind, wie das Beanspruchungsgefühl ist und ähm, ja, genau sowas. Ähm, und an sich, aber wir telefonieren ein bisschen häufiger ähm, und gucken einfach, dass wir, dass wir jeden Block nochmal vom Trainingsload auch im Vorfeld nochmal angucken, ist das jetzt gerade möglich, ähm, ist das, was ich mir in der Theorie gedacht habe, dann auch in der Praxis äh, so umzusetzen und genau sind einfach über diese ganzen Test- oder die Parameter, die wir engmaschiger monitoren und testen, in regem Austausch.
0: Sehr schön, dann sage ich Danke für deine Zeit und danke für den äh, sehr interessanten Einblick zum Thema Höhe. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt mal in die Höhe nach Forumö -E zu Nils und Fred Funk.
1: Viele Grüße, danke, bis bald.
0: Salut nach Font-Romeu. Was geht ab? Bonjour, ça va,
2: ça va comme si, comme ça. <lacht>
0: ça va bien et toi? <lacht> Fred, kein, kein Französisch. Ich spreche,
2: kei, ich spreche kein Wort Französisch.
3: <lacht> ich war, bis, ich war bis, gestr, bis gestern beim Long Ride, hab ich, da habe ich Nils noch gefragt, ob Bonjour eigentlich äh, guten Morgen oder guten Tag heißt.
0: Zu welcher Erkenntnis kam Nils?
3: Er meinte es heißt guten Tag, also kann man es ja den ganzen Tag sagen.
0: Ich würde jetzt gerne mit den größten äh, Französisch-Skills äh, auftrumpfen, aber leider war Französisch mein absoluter Albtraum in der Schule und ich hatte in der siebten Klasse tatsächlich eine Sechs in Französisch und Französisch war der Grund, das Gymnasium zu verlassen, also das hatte da auch bei mir <lacht> beim Falschen.
3: Ja, also, einen ein Satz kann ich, aber den äh, sage ich hier lieber nicht im Podcast.
0: Jeder kann sich denken, welcher Satz <lacht> das ist. <lacht> Ja, naja. Fred.
2: Fred, ich hab's vorhin schon gesagt, mit 16 in der Disco und dann kam, äh, was, Ciswa? <lacht>
3: als, nie, als, Nies, als Nies irgendwie angefangen hat, von Disco zu reden, da habe ich zu ihm gesagt, ja, ich war noch nie in einer Disco. Warst du schon, oder? Also, nein, wir sagen halt einfach nicht Disco. Ach so, ja, okay, da ist was, da ist was dran. Oder sagst du Disco? Äh,
0: viel, aber nicht das, ne, stimmt. <lacht> Ja, Nils, an, andere Zeiten, andere Zeiten. N lassen wir das verstehen. So Fred, wie kommst du mit Nils zurecht? Wie geht's euch? Wie ist die Lage?
3: Ja, also ich bin in erster Linie, ähm, habe ich ja Nils quasi mehr oder weniger gezwungen, äh, hier ins Trainingslager mit Mina Foromö in die Höhe zu kommen und bin natürlich äh, in erster Linie froh, dass er, dass er mit dabei ist und ich hier, ich hier nicht alleine meine Trainingsstunden abreißen muss. Ähm, ist in der Höhe schon ganz gut, da ein bisschen Company zu haben. Und ja, jetzt haben wir eine Woche rum hier in einem sehr kleinen äh, Zwe Zweierzimmer. Ähm, aber ich würde sagen, bis jetzt äh, ja, sind wir noch nicht, von, noch nicht voneinander genervt. Wer weiß, ob sich das noch, das noch ändern wird. Aber ja, bis jetzt habe ich immer gute Erfahrungen mit Nils gemacht.
0: <lacht> aber wie, wieso eigentlich Forumö und nicht irgendwas anderes?
3: Ja, ich war ja die letzten zwei Jahre ähm, im April immer in Sierra Nevada. Ähm, und ja, dass ich da dieses Jahr nicht bin, hatte den einfachen Grund, dass es ausgebucht ist. Und ähm, ja, ich wollte aber natürlich trotzdem ein machen. So Levigno und St. Moritz war mir da noch ein bisschen, bisschen zu kalt. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie da jetzt im Moment die Schneesituation ist. Aber ich will dann schon eher viel draußen, fahr draußen fahren mit dem Rad. Und ja, dann habe ich mir gedacht, probieren wir doch mal äh, Foromö. Da habe ich auch eben schon viel Gutes gehört von anderen Triathleten. Und ähm, ja, macht bis, jetzt, macht bis jetzt Bock, das hier alles äh, auch, mal, auch mal auszuprobieren und kennenzulernen.
0: Aber wie sind die Bedingungen da? Weil du sagst, äh, du wolltest mal ausprobieren, du hast viel Gutes gehört. Kannst du das bestätigen oder könnt ihr das bestätigen? Nils, klingt dich gern mit ein.
2: Also ähm, zuerst einmal, warum ich dabei bin. Ich habe Fred die letzten zwei Jahre eigentlich schon immer... Ähm, angeboten, ihn in die Sierra begleiten zu wollen. Also ich wäre auch mit in die Sierra gegangen und habe mich jetzt quasi nach drei Jahren mein Versprechen irgendwann mal eingelöst und bin ähm, quasi dann auch hier gelandet vor Romö. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Also wir leben auf dem Berg in einer riesengroßen Jugendherberge. Also wir sind wirklich in, in so einem Internat untergebracht. Unter uns ist eine Schule vom Dorf. Also du kommst quasi... Wenn du mit dem Fahrstuhl runterfährst, zum Essen in die Mensa kommst, läufst du quasi direkt durch so einen Schulbetrieb durch und so muss man sich das irgendwie alles vorstellen. Die Anlage hier ist knapp 50 Jahre alt ähm, und ist alles super, funktioniert alles super, ist aber alles noch super oldschool, aber hat einen Charme, ähm, ja, wo ich sage, ja, es ist, ist simpel, man fühlt sich hier schnell zurecht. Es gibt nicht viel Auswahl, also sowohl beim Essen als auch in allem anderen. Also ich kann überall hin, ohne rauszugehen. Ähm, ja, Radfahren ist eigentlich ähm, richtig geil. Also du kannst hier Pässe ohne Ende fahren, ähm, kannst alles machen, nur nicht unbedingt flachfahren. fahren. Ähm, genau, und ähnlich verhält sich das halt beim Laufen. Also es ist ein bisschen tricky, aber im Großen und Ganzen glaube ich von den Bedingungen und wie das Ganze hier so auch aufgebaut ist, kann man sich eigentlich nicht mehr wünschen. Also man ist hier wirklich in so einem Triadon-Gefängnis im Paradies mitten in den Bergen.
3: Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich finde auch im Vergleich zu Sierra Nevada, ähm, da ist ja auch einfach so ein Center ähm, mitten auf dem Berg. Und da kann man dann halt mit dem Rad runterfahren und den Berg wieder hochfahren äh, auf zwei verschiedenen Straßen. Mehr Möglichkeiten gibt es da nicht. Und da ist es hier schon äh, richtig Luxus. Weil man einerseits ähm, gibt es halt eben die Möglichkeit auch erstmal nur auf. Also wir sind ja hier auf 1000, knapp 1.900 Meter Höhe. Dann gibt es einerseits die Möglichkeit auch erstmal nur auf 1.500 Meter runterzufahren und da so irgendwie seine Runden zu drehen. Oder man kann dann natürlich, ähm, wie wir es jetzt auch schon ein paar Mal gemacht haben, dann auch trotzdem irgendwie auf 500 Meter runter und dann muss man halt irgendwie über irgendeinen Pass dann wieder alles hoch bis zum Center. Ähm, und ja, zum, zum Laufen ist es hier eigentlich auch, würde ich mal sagen, angenehmer als das Sierra Nevada, weil man hier, Zumindest da mit ja, so fünf Minuten Autofahrt haben wir schon einen echt coolen Trail gefunden, der zwar auch rauf und runter geht, aber der sich richtig gut laufen lässt. Ansonsten kann man sowieso auch immer auf dem Track oder auf dem Laufband flache Kilometer abspulen. Ähm, aber ich, hier gibt es auf jeden Fall richtig äh, viele Möglichkeiten und Schwimmen. 50 Meter Pool, es gibt auch die Möglichkeit, im 25 Meter Pool zu schwimmen. Uh, wobei das in der Höhe wahrscheinlich sogar fast härter ist, also 50 Meter Pool wegen der Wänden. <lacht> Schwimmen ist in der Höhe de nämlich dann doch noch irgendwie, äh, ja schon noch mal, noch mal anstrengender <lacht> als Radfahren und Laufen.
0: Aber wo merkt man es am krassesten? Schwimmen, Radfahren, Laufen
3: oder so? Beim Zert Schwimmen mehr. auf jeden Fall. Ja. Also, Schwimmen ist
2: brutal. Also du zählst hier jede Minute runter und freust dich, wenn du wieder unten bist. Also das ist... Ich meine, Laufen, und so Grundlagenbereich, Radfahren, das fühlt sich relativ schnell normal an. Also du hast diese drei, vier Tage an Eingewöhnung und dann ist vielleicht dein Puls ein bisschen höher und klar musst du aufpassen, dass du nicht zu schnell zu hoch drehst. Ähm, da wird es dann schon auch anstrengender, aber Schwimmen ist selbst, selbst der Brusttauchzug beim Einschwimmen kann schon zum, zum Herzstillstand führen. Also es ist schon, ähm, ja, ist was anderes. Also es ist ein anderes Schwimmen, man muss sich auch wirklich konzentrieren und man muss sich auch schon vorher damit befassen, dass man hier oben keine persönlichen Weltrekorde aufstellt, <lacht> sondern dass man äh, ja also dass man damit klarkommen muss, dass man halt, ich will jetzt mal sagen, in der Range zwischen zwei bis fünf Sekunden langsamer schwimmt, die 100 Meter, und sich dabei dafür sogar fast noch mehr anstrengen muss.
0: Jetzt hat Lauso das quasi gerade eben ja alles mal so aus sportwissenschaftlicher Sicht erklärt, was Anpassung und und und, ähm, auch so was was Schlaf und wie der Körper sonst so drauf reagiert. Wie sind so eure Erfahrungen oder Fred, du warst jetzt schon richtig oft in der Höhe die letzten Jahre, glaube ich, oder gefühlt jedes Jahr so ein bis zwei Mal, ähm, was also wie reagiert ihr so allgemein drauf, so auch im Sinne von Schlaf, Müdigkeit, Regeneration, was ist so, was sind die Dinge, die man sofort erstmal merkt in den ersten Tagen? Und gibt es einen Unterschied ähm, zwischen dir und Nils, weil Nils ja doch schon zwei, drei Tage fortgeschrittener ist wie du, Fred, <lacht> ähm, und vielleicht auch erfahrener ist, gibt es da eigentlich Unterschiede, was ihr so merkt,
3: einfach so? Also ich merke jetzt schon, ich war jetzt das erste Mal in der Höhe im Frühjahr 2021 und seitdem jedes halbe Jahr einmal. Also es ist quasi mein fünftes Mal in der Höhe. Und ja, da merke ich schon, dass es mit der Anpassung immer schneller geht. Also gerade wenn ich jetzt zurückdenke, das erste Mal Sierra Nevada, gut das ist halt auch nochmal 500 Meter höher als hier. Das ist dann doch nochmal ein, noch ein Unterschied. Aber da habe ich beim ersten Mal, glaube ich, knapp eineinhalb Wochen gebraucht, bis ich irgendwie mal... Dreierzug schwimmen konnte, statt Zweierzug. Wirklich, im so, G1. so krass? Ja. <lacht> also jetzt kann ich, hier, kann ich hier zumindest von Anfang an äh, direkt auch Dreierzug schwimmen, aber wie, wie gesagt, ist auch ein bisschen niedriger, aber trotzdem, das war jetzt eigentlich, denk mal, du hast das erste Mal, äh, dass ich in der Höhe jetzt von Anfang an so auch mal so im G1-Dreierzug schwimmen konnte. Ähm, gut, je länger mal, dann, je länger das Intervall ist, sage ich mal, desto, desto eher wechsle ich dann auch mal zu, äh, zum Zweierzug. Ähm, aber da, finde ich, merke ich immer meine Anpassung am besten, irgendwie beim Schwimmen. Äh, wie lang kann ich kann ich die Luft anhalten? <lacht> ähm, ja, und ansonsten hat man da halt irgendwie seine, seine Daten, ähm, die, jetzt, die ich jetzt da von, von dem Aura-Ring habe. Äh, also wie so Sauerstoffsättigung, äh, Herzfrequenz, Variabilität und Ruhe, Herzfrequenz. Ähm, und das ja, das ist natürlich um, so die ersten... Ich würde sagen, am ersten Tag ist es erstmal noch normal, weil man da ja auch den Tag davor mit der Anreise noch über, ja, mehr auf Sea-Level verbracht hat. Und da war die Sauerstoffsättigung glaube ich, auch noch bei knapp 98 Prozent bei mir. Dann geht es erstmal runter, so zwei, drei Tage. Und ja, und seitdem geht es jetzt eigentlich wieder, oder ist es eigentlich wieder normal, wie auf Sea-Level. Ähm, ja, und sonst muss man auf jeden Fall in der ersten Woche, gerade wenn man sich anpasst, glaube ich, macht es Sinn auch nicht, nicht zu übertreiben, gerade was Intensitäten angeht. Ähm, ich ich, ich sehe dann schon auch, sobald ich eine Intensität hier in der Höhe mache, ähm, ist am nächsten Tag meine Ruheherzfrequenz und HRV so schlecht, wie als ob ich jetzt irgendwie krank wäre. Ähm, also wenn ich das auf C-Level hätte, dann würde ich mir da überlegen, ob, irgend, ob ich irgendwas in meinem Körper habe, irgendeinen Infekt. Ähm, aber ja, hier ist es dann doch irgendwie fast normal, weil da ist den Körper dann doch irgendwie... Äh, ja, an, anders wehtut, ohne dass man es merkt. Ähm, ich glaube, Nils kann auch noch was dazu erzählen, wie seine ersten Tempoläufe auf der Bahn waren. Aber bei mir ist auch immer so, dass es sich vielleicht im Moment locker anfühlt, aber wenn man dann irgendwie Laktat nimmt, ähm, dass der Körper dann doch da äh, mehr beansprucht ist, äh, als man es als eigentlich im Moment, im Moment denkt. Oder was meinst du, Nils?
2: Ja, also ich glaube erstmal, wenn wir vorne anfangen, ist es schon, Fred hat da einen riesengroßen. Vorteil, dass er jetzt in den letzten zwei Jahren mh, jedes, jedes halbe Jahr in der Höhe war. Also ich glaube, mein letztes Höhencamp war noch vor seinem ersten. <lacht> also ich war auch erst zweimal in St. Moritz ähm, und habe es da gezielt auch nur eigentlich einmal wirklich mit diesem Höhenreiz ausprobiert, also sprich länger als drei Wochen. Ähm, dementsprechend habe ich mir anfangs auch ein bisschen mehr schwer getan. Ähm, aber das ist genau der Punkt, was Laura ja auch vorhin in der ähm, Nachricht so ein bisschen oder in dem Interview ein bisschen gesagt hat. Es ist so ein Mix aus allen Sachen, die man irgendwie sammeln kann. Also man darf das nicht mit dem vergleichen, was unten ist. Wichtig ist halt immer noch Körpergefühl. Aber ähm, wie Fred gerade gesagt hat, ich war auf der Bahn, bin ein relativ normales ähm, zone 2 Programm <lacht> gelaufen. Was bist du gelaufen? Also so, ja, so 3,20. Also es ist, wo ich sage, das ist so 90 Prozent normalerweise, ähm, so von der Anstrengung. Ähm, es fühlt sich auch dann, ich bin auch mit, 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 mit Race-Schlappen gelaufen, also es fühlt sich dann schon auch gut an, aber es ist immer noch so ein Tempo, was sich so ein bisschen anfühlt wie Bremsen, also so richtig die Handbremse nimmst du dann auch nicht raus. Und dann nehme ich das erste Mal Laktat und habe Laktat, wie wenn ich unten, keine Ahnung, 305 laufen würde, aber es fühlt sich gar nicht so danach an und Puls ist irgendwie auch noch deutlich unter dem, was ich es halt gewöhnt bin. Und da muss man natürlich ähm, so ein bisschen für sich herausfinden, was ist jetzt der richtige Weg, was ist jetzt der Parameter, auf den ich mich verlassen kann. Es ist natürlich auch wichtig, dass man im Austausch ähm, mit seinem Coach steht, ähm, wie der das zu interpretieren hat. Ich meine, Laura hat dann natürlich auch noch viel mehr Insights oder beschäftigt sich noch viel mehr mit dem Thema, wie ich das mache. Ähm, und so tastet man sich so ein bisschen ran und so ist es halt auch wirklich, mal bist man dann zu langsam oder man macht auch, ich glaube bei Fred ist es ähnlich, ähm, wenn man vielleicht unten 8 mal 1000 im gleichen Tempo äh, das ähm, macht, ist es hier dann eher so, man macht zwei ein bisschen langsamer, dann guckt man, was Laktat sagt, was Puls sagt, was Gefühl sagt, dann passt man die nächsten zwei an. Ähm, und wenn man dann vielleicht einen Tick zu schnell ist, geht man wieder hoch. Also das ist so ein, so ein Findungsprozess, der sich, glaube ich, auch über die Wochen immer, immer weiter verbessert, immer mehr also oder immer besser zuordnen lässt. Aber so dieses Letzte, was ist jetzt richtig, ähm, ich glaube, das ist total schwierig zu treffen.
0: Aber jetzt trainiert ihr ungefähr was Ähnliches oder wie, wie ist so das Setup? Ich habe jetzt nur zwei, drei Stories gesehen, wo jetzt zusammen Radfahren oder auch mal morgens Laufen wart. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Also ihr seid ja bei also, uns, also, ich meine ja, also ihr habt ja unterschiedliche Trainerinnen, Trainer, ähm, gibt es da irgendwie Absprachen im Vorfeld, wenn ihr zusammen ins Trainingslager geht, dass das irgendwie zusammen halbwegs machbar ist oder macht einfach jeder seinen Stiefel und gut ist?
2: Also du meinst den Daumen auf der GoPro beim Reel von Fred? wo ich äh, mir was anhören musste? Oder wo hast du uns zusammen
3: trainieren sehen? Nee, nee, davon weiß wollen ja gar nichts, weil <lacht> den, den habe ich ja dann schön rausgeschnitten.
0: Äh, stopp, äh, stopp, ganz kurz. Fred, erzähl mir mehr.
3: <lacht> <lacht> es war, ähm, gestern äh, habe hab ich Nils ähm, Video... Fähigkeiten, Filmfähigkeiten äh, auf die Probe gestellt, habe ihm meine GoPro gegeben, habe schon auf Start gedrückt und einfach nur gegeben und er musste sie nur hochkant auf mein, äh, auf mich und mein TT halten und ähm, da musste ich danach erstmal hier so an der Seite so ein bisschen, ra ein bisschen was rausschneiden weil die ganze Zeit sein Zeigefinger oder Daumen link links oben in, die, in, die in, der, in der Linse war.
0: Nils, es wird noch. Es wird noch. Es hat auch niemand
2: gesehen und wenn du dir das auch angeguckt hast, musst du auch sagen, man kann mich gar nicht sehen. Also ich halte das auch für ein Gerücht. Ich glaube. Ähm ja, das habe
3: ich, habe ich auf jeden Fall, muss ich sagen, ich gut, habe ich gut rausgeschnitten. Habe ich was draus gemacht. Also ähm, ja. Wir haben da so eine App. Wir, wir, ich, ich, ich arbeite dran mit Nils. Mein Nils hat ja jetzt auch, ich zeige ihm ja auch täglich äh, neue Filter. Also,
0: also ganz kurz, Also nächstes mit den, mit den digitalen Medien und so, das lernen wir noch. Das, wir kriegen das hin, wir, wir helfen dir, wir arbeiten dran. Ähm, du kannst auch mal ein Praktik Aber Praktikum bei mir machen und das schaffen wir alles. Nächstes.
2: Also, also äh, ohne Bezahlung, oder? Natürlich, natürlich ohne Bezahlung.
0: <lacht> cool, ja. Ja, cool, dann komme ich mal vorbei. Ne? In Girona gab es den Girona-Filter bei dir. Welchen Filter gibt es in Forumö? Forumö. Den Forum Müllfilter. <lacht> Habe ich, hab ich heute schon bei deiner Pool-Story begutachtet und für gut befunden.
3: Aber um, um deine, deine Frage zu beantworten, ähm, ja, wir haben natürlich erstmal geguckt, dass wir zumindest den, den gleichen Trainingsrhythmus haben, also so 3-1, 2-1, dass so die Entlastungstage auf jeden Fall gleich sind. Und nachdem dann und... Äh, Laura ja auch sehr ähnlich arbeiten, ähm, ergeben sich dann da auch automatisch die, die Trainingseinheiten, die wir da zusammen trainieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das eigentlich aneinander anpassen. Also wir haben da schon jeder, jeder seinen eigenen Trainingsplan. Ähm, gut schwimmen muss, muss, muss man sowieso immer fast, fast jeden Tag. Ähm, da schwimmen wir dann natürlich immer gemeinsam, auch die, auch die Intensität ähm, und auch die, die Long Rides Wobei da, da fahren wir dann auch eher, mit, mit 20 Meter Abstand hintereinander her oder <lacht> reden viereinhalb Stunden nichts miteinander ähm, oder klar und, und sonst was was sich halt alles ergibt, aber ja, klar trainieren wir dann auch mal was, was alleine, ähm, aber ich glaube, nachdem wir hier auch im, im Zimmer und beim Essen die ganze Zeit miteinander verbringen, äh, glaube ich, stört es, stört es hier niemanden, dann auch mal eine kleine Auszeit vom anderen <lacht> zu haben für, für ein, zwei Stunden oder so, ähm, ist, glaube ich, für die, für die Stimmung da wahrscheinlich auch um, umso besser und ähm, ja, aber selbst wenn wir miteinander trainieren, gerade so beim Laufen, haben wir auch nicht so viel Sauerstoff übrig, da, da miteinander zu reden.
2: Ja, das ist wirklich krass, also so es gibt einen totalen, also unten sagt man ja, wenn locker ist, kannst du dich easy unterhalten, hier kannst du easy machen und sobald du dich anfängst <lacht> zu unterhalten, geht es direkt zwei Stufen hoch das und dann äh, siehst du so richtig, so du brauchst so einen Satz, musst du so dreimal Luft holen und dann hechelst du <lacht> Und äh, ja, der andere, der beschwert sich dann schon
0: innerlich, dass er da irgendwie noch drauf antworten muss. <lacht> das heißt, es ist besser gesagt beim Training Schweigepflicht.
2: Ja, es kostet nur Energie.
3: <lacht> und wie? Wir, 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 wir sparen uns das dann alles auf, um uns dann im Zimmer oder beim Essen darüber, um uns darüber zu unterhalten.
0: Okay, Ruhetag, ihr habt nur Schwimmen, hängt den ganzen Tag am Zimmer rum. Was guckt Nils und was guckt Fred? Ja, okay, jetzt, also wir hatten ja zweimal Sonderruhetag, letzte Woche war
2: äh,
3: Flandern, 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 heute war heute paris Roubaix. Ja, okay. also perfekt. Ja, okay,
0: aber also erstmal Lob an eure Coaches, um das so zu legen, das ist sehr, sehr <lacht> löblich, aber mit was vertreibt ihr euch die Zeit, weil da oben ist ja nichts und Nies hat mir geschrieben, hey Junge, das hier wie im Schullandheim und ein paar Bilder geschickt, es ist ja wirklich, es ist einfach eine Schule und da ist ja wirklich... Nada, sonst. Mit was vertreibt ihr euch die Zeit?
3: Ja, es, äh, also ich, wir schauen beide uns, unsere Serien. Ich glaube, Nils schaut gerade Drive to Survive, oder?
2: Ich könnte dir doch nicht mal sagen, was Fred guckt. Wir gucken beide mit Airpods. Aber wir haben auch, also ich meine, das hört sich jetzt so, als ob wir, die, als ob wir beide Alpha-Wolfes wären, Aber unser Zimmer ist so maximal ungut geschnitten. Also wir, man muss sich das so vorstellen, wir haben zwei Einzelzimmer, wo man in der Mitte vergessen hat, die Wand komplett durchzuziehen. Also wenn wir zusammen was gucken würden, könnten wir den Fernseher gar nicht, oder den Fernseher, den Laptop gar nicht so hinstellen, dass wir beide da richtig hingucken können, ohne uns komplett zu verbiegen. Ja, müsst ihr halt, also müsst ist, ihr halt
0: kuscheln. Oder wir müssen halt beide in ein Bett, ja. Also, ich meine gut, äh, bei, bei Freds Schuld wird es dann, dann knapp für dich, Nils, aber... Hast du ja keine Berührungsexte. Ja, die Betten sind auch keine französischen Betten hier. Also sind dann
2: doch eher kleinere Betten.
0: Aber es ist schon sehr spartanisch, oder? Und sehr weit weg von Komfort.
2: Also also normalerweise hausen wir luxuriöser, ja. Und ich finde so der absolute, wo ich am Anfang dachte, das werden drei richtig gute Wochen. Du gehst hier rein in die Mensa, du hast so eine Karte, die legst du auf so einen Pieper und dann fährt dein... Mein Tablett raus, auf den du dann dein Essen drauf laden kannst. Ähm, also es ist wirklich, hier ist von nichts zu viel da.
0: Ähm Aber also man, man, muss, also man muss das schon wirklich wollen, ne? Also weil eine gute
3: Zeit ja, hat man dann ja also nicht, oder? Wir, wir, wir machen <lacht> das, um, äh, um hoffentlich danach irgendwie was davon zu haben und besser zu werden. <lacht> Aber ja, das ist schon also eins so ein Trainingslager, wo man jetzt vielleicht nicht das unbedingt 100% Prozent, äh, für die äh, drei beziehungsweise vier Wochen hier macht, um da jetzt richtig Spaß zu haben. Ähm, also, da, da würden wir sonst wieder nach, wieder nach Girona fahren.
2: Ja, Fred ich wollte gerade sagen, Sie, man, da, äh, das hast du jetzt. Warum, warum fahrt ihr nach Mallorca? Warum fahrt ihr nach Foromü? Hier gibt es keinen Kaffee, hier gibt es keine Tankstelle ja so zum äh, Anhalten. aber
0: stopp, stopp in Foromü, Foromü gibt es Höhe, das ist Erklärung genug. Äh, Fredro, das Und Baguette. Ich, ich will mal ganz kurz äh, so ein bisschen. Uh, so ein bisschen Einblick, du hattest letztes Jahr in irgendeinem Strava-Post oder Instagram-Post oder ich habe keine Ahnung, wo hast du mal gepostet, wo du relativ lang alleine in der Sierra Nevada warst, wo du gesagt hast, es waren mental die härtesten drei bis vier Wochen ähm, überhaupt und das war irgendwie alles nicht so geil da. Ähm, ist es so scheiße dann? Also ist es wirklich so, was, was macht es so hart für dich dann? Habe ich das so gesagt? Irgendwo hast du das gesagt. weiß Du ich, hast das irgendwo geschrieben. Hundertprozentig. Ich glaube, auf, ja, auf irgendeinem Strava-Post hat
2: er.
3: Ich kann mich auch noch dran erinnern. Ja, ich schwierig, schwierig zu sagen. Also, ich meine, am Ende von, äh, von dem Trainingslager, ich sage mal gerade irgendwie so am Ende vom Höhentrainingslager, da war ich auch wirklich immer körperlich so am Limit, dass das Ganze dann wirklich, also dass ich nur noch froh war, da jetzt wieder runterfahren zu können, dass das alles vorbei ist und Aber wenn ich dann irgendwie ja, das Ganze dann mit drei, vier Wochen Abstand betrachte, dann denke ich mir jedes Mal, wow, das war eigentlich schon schon richtig geil, dass ich da alleine irgendwie mein Ding durchgezogen habe und äh, da mitten in den Bergen irgendwie wirklich einfach nur am, am Grinden war und äh, ja nichts, nichts hat mich da dabei gestört, ähm, es, also es ist immer nur eine, ja, eine Frage des Moments. Ich denke auch hier in Forum wird es wahrscheinlich wieder ähnlich sein. Ich meine, ich bin noch mal eine Woche länger hier als Nils. Immerhin kommt äh, Jana nächste Woche auch noch ähm, für, die, für die mentale, für den mentalen Support. Und, aber trotzdem, ja, das, äh, einfach weil man halt auch in der Höhe deutlich langsamer regeneriert, denke ich, stapelt sich das so von Einheit zu Einheit auf, dass man am Ende die letzte Woche wirklich jede Einheit, äh, ja, nur noch mü müde startet. Und es dann immer schlimmer wird und am Ende ist man halt einfach froh, das geschafft zu haben und hofft dann einfach, dass man davon auch irgendwie was hat. Aber bis jetzt hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert und äh, ja, am Ende macht es mir dann doch irgendwo Spaß und da, dafür mache ich es dann auch.
0: Aber ist es rein die körperliche Sache, dass du einfach so am Sack bist irgendwann, dass einfach gar nichts mehr gilt du das gar nicht verpacken kannst durch die Höhe oder ist es auch einfach... Das fehlende Sozialleben drumherum, weil dann einfach nichts ist. Jetzt stell dir vor, das sind noch fünf Cafés und 200 coole Leute. Wäre es dann anders?
3: Ich weiß nicht. Ich denke, das, das eine kommt vom anderen. Also ich glaube, wenn man körperlich so am Ende ist, dann bringen einen die Cafés oder die Leute dann auch nicht mehr, auch nicht mehr viel, weil man hat man auch irgendwie nicht mehr so Bock drauf oder so. Oder man braucht halt einfach mal äh, eine Ruhewoche. Ähm, aber ja, ich meine in Girona da könnte ich auch da war ich eigentlich auch froh nach den fünf Wochen, dass es jetzt, äh, jetzt vorbei war. Also theoretisch, klar, ich hätte dann weiter trainieren äh, können, aber dann hätte ich halt erstmal irgendwie ein paar Ruhetage gebraucht, also um das Ganze dann irgendwie ein bisschen körperlich zu verarbeiten. Und dann geht es natürlich auch mental wieder. Also ich finde, das, das ist schon so ein bisschen voneinander abhängig.
2: Ich glaube, was es so schwierig macht, ist halt einfach, du bist hier oben, du weißt ganz genau, du stellst hier keine Rekorder auf, du bist 10 Watt langsamer, 20 Watt langsamer, Genauso beim Schwimmen, genauso beim Laufen und du bist halt immer, du trainierst halt viel, aber diese Erfolgserlebnisse, die halten sich im Grenzen und dieses immer dran zu glauben, dass das, was du gerade machst, was aber weniger ist, was du gewöhnt bist, dass das zum Erfolg führt, ich glaube, das kann einen so ein bisschen ähm, fertig machen, gerade wenn man dann halt vielleicht einen bisschen schlechteren Tag hat und der Tag der wird hier halt einfach kommen, weil das ist halt einfach so in der Höhe, das ist halt einfach so in den Bergen. Also du kannst dich hier ja auch nicht durchschummeln. Also ich meine, so bestes Beispiel ist, wir sind am Samstag vier Stunden gefahren. Wir sind eineinhalb Stunden runtergefahren und dann fährst du halt zwei Stunden 40 wieder hoch. <lacht> und das ist was anderes, wie wenn ich bei mir im Schwarzwald fahre oder wenn man in Girona fährt, wo es dann einen Anstieg gibt wo du dann halt vielleicht mal 500 Höhenmeter machst, dann kannst du dich wieder regenerieren. Aber hier bist du dann halt zweieinhalb Stunden, musst du irgendwie drauflatschen und du bist vielleicht dann auch sogar ein bisschen drüber, obwohl du gar nicht, also du merkst dann hier doch jedes Watt, was du mehr treten musst und das führt dann irgendwann zu der Ermüdung und dazu noch dieses, dass du jetzt gar nicht weißt, zahlt sich das halt aus, das ist halt dann, ähm, ja, es ist immer so ein Spiel mit dem Feuer, aber ich glaube und ich meine, es hat jetzt auch die letzten Jahre immer mehr gezeigt, dass gerade wenn man das Höhentraining so ein bisschen vernachlässigt, dass man dann immer weniger konkurrenzfähig ist, weil, und ich meine, bestes Beispiel ist ja Radsport, da die verbringen ja gefühlt drei bis vier Monate im Jahr in der Höhe, weil halt der Benefit, den man daraus ziehen kann mit der, mit der ganzen körperlichen Anpassung, dass das halt so der riesengroße Vorteil ist. Und wie man das alles hinbekommt, sowohl vor Ort als auch danach, das ist halt, ähm, ja, das ist halt irgendwo die Frage.
0: Jetzt seid ja ihr an komplett unterschiedlichen sag mal Vorbereitungspunkten der Saison. Fred, bei dir geht es in drei, vier Wochen los mit den US Open. Drei Wochen, glaube ich. Äh, und Nils dann halt, European ja. Open. Ja, ja meine ich ja. Sorry, European Open in Ibiza. Und Nigelstin Highlight steht ja noch ein bisschen aus. Vier Wochen in Buschitten. Ja, aber <lacht>
2: ich, ich, ich rede mal von der Challenge
0: rot. Ähm, es ist schwerer daran zu glauben, dass es alles Nutzen hat, wenn es noch weiter weg ist, als jetzt bei dir, Fred, wenn es quasi ums Eck ist. Wo ist er sich gereimt? Also, also von der Sache, ähm, ich
2: erhoffe mir für Rot keinen Höhenreiz. Also den Höhenreiz durch die Anpassung, man sagt ja so zwischen zwei und vier Wochen, oder halt entweder hat man den Anpassungseffekt direkt, wenn man runtergeht, oder und dann kommt halt so dieses individuelle ins Spiel zwischen, ich würde jetzt mal sagen, zehn Tage und vier Wochen. Und dann lässt es natürlich nach, wenn man jetzt sieht, Rot ist am 26. oder 25. Juni, ähm, ich bin am 22. wieder unten, das ist schon deutlich mehr über vier Wochen. Also sprich, da ist jetzt der Höhenreiz nicht das Entscheidende, sondern es ist eher die qualitativen Trainingskilometer, die ich hier halt sammle und halt auch einfach, äh, ich bin hier drei Wochen und konzentriere mich voll auf das ganze Training und diesen Reiz, den ich halt habe. Und ich meine, das ist halt auch immer entscheidender an meinem Alter, dass ich meinem Körper halt auch neue Reize nochmal geben muss. Also ich kann es halt jetzt auch nicht mehr so machen, wie ich es immer gemacht habe, dass ich sage, okay, jetzt ist hier, ähm, weißt du, wir fahren wieder nach Mallorca wie letztes Jahr, macht da irgendwie meine Runden, mache immer das Gleiche. Sondern ich muss jetzt auch anfangen, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich dann halt ähm, meinen Körper nochmal pushen kann, damit vielleicht nicht dieser Höhenanpassungseffekt ähm, eintritt, aber dass ähm, das Training halt nochmal komplett anders
3: wirkt. Also ich mache ich mach mir für Ibiza mal jetzt eigentlich keine Sorgen, ähm, dass ich da irgendwie in Form bin ähm, oder zumindest fit, ähm, egal ob Höhen, Boost oder nicht. Das ist natürlich dann auch immer so eine, so eine Sache, ob ich dann nach einer Woche schon, schon da pieke ähm, oder manchmal dauert es länger, Manchmal geht es nach einer Woche, also wir haben jetzt nach einer Woche eigentlich immer eine ganz gute Erfahrung gemacht, hat bis jetzt eigentlich mal zweimal funktioniert, zweimal ganz gut funktioniert, also wie wir es mal wieder so, aber jetzt zum Beispiel in St. George hat es leider nicht funktioniert, ist halt irgendwie immer, immer ein Risiko, was man, was man da auch macht, aber zumindest ist auch 1800, 1900 Meter Höhe dann natürlich auch nicht so ein hohes Risiko, da dann in irgendwie ein Höhenloch zu fallen, wie jetzt zum Beispiel nach Sierra Nevada. Oder sich, dass man sich da komplett übernimmt. Aber ja, ich meine, auf der anderen Seite, ich mache das ja jetzt, wie gesagt, regelmäßig. Quasi immer so zweimal im Jahr, drei bis vier Wochen in die Höhe. Also fast schon so eine, so eine Höhenkette, wenn ich das jetzt so weitermache, die nächsten Jahre. Und ja, wir hoffen uns dann natürlich auch, dass ich dann wiederum auf Sea level noch qualitativer trainieren kann. Und davon dann wiederum äh, für die in den Rennen profitiere. Also jetzt gar nicht irgendwie direkt wegen Höhenboost oder ähm, oder so, sondern einfach ja, um, um einfach auch den, da nochmal nochmal einen Reiz zu setzen, der mir auch für, fürs Training auf, auf C-Level hilft und um das noch qualitativer zu machen und der mir da dann wiederum ähm, für Wettkämpfe etc. hilft. Wer, wer
0: entscheidet, wie lang vom Wettkampf du auf C-Level zurückkommst, du oder dein Coach?
3: Ähm, ja, beide. Also es ist natürlich, mein Coach kann es eigentlich nicht, nicht entscheiden, das weiß eigentlich nur ich, wann es mir gut geht und wann nicht. Ähm, also jetzt zum Beispiel, wo ich das allererste Mal in Sierra Nevada war, haben wir ja direkt danach auch ein Rennen probiert, weil es ja auch bei vielen gut funktioniert. Da war ich irgendwie zwei Tage danach, wenn ich bei Challenge Gran Canaria geraced äh, das hat ja leider, leider gar nicht funktioniert bei mir. Ähm, also bei mir ist es schon eher so, dass ich direkt, wenn ich direkt runterkomme, ähm, ist es für ein paar Tage läuft es nicht gut und dann eben so, ja nach fünf sechs Tagen geht es dann, geht's dann richtig aufwärts ähm, und dann hält es das Ganze auch noch so, eine, ja, so drei vier Wochen an. Ähm, aber ja, das ist einerseits ist es natürlich sehr individuell, also bei Nils kann das Ganze auch äh, komplett anders sein ähm, und andererseits kommt das auch komplett darauf an, wie man das Training auch in der Höhe gestaltet. Also es kann jetzt sein, dass es für Forum Mö zum Beispiel, dass ich jetzt da direkt danach richtig gut performen würde oder so. Keine Ahnung, es kann auch sein, dass es jedes Mal anders ist. Zum Beispiel letztes Jahr ähm, war es eben so, dass Buschütten äh, hatte ich ja eine Woche nach Sierra Nevada geplant, ähm, eigentlich mit der Erwartung, dass ich da jetzt nicht so fit sein werde, ähm, weil ich bis dato, bis dato eben keine gute Erfahrung gemacht habe mit einer Woche nach, nach der Höhe. Aber ja, dann habe ich mich an dem Tag echt brutal gut gefühlt und ich hätte auch da, also wenn ich, wenn ich, wo ich es wirklich merke, ist, dass wenn ich das Tempo einfach wirklich den ganzen Tag machen könnte, also irgendwie so 360 Watt auf dem Rad und es tut mir einfach nicht weh und wie ich es auch bei der Challenge St. Pölten 2021 hatte, also da merke ich dann wirklich, dass, dass die Höhe mir da irgendwie was bringt und mir das einen richtigen Boost gibt. Und ja, das erhoffe ich mir jetzt natürlich auch wieder eine Woche später äh, in Ibiza.
2: Ich, also was man vielleicht noch sagen kann, was langfristig natürlich auch so in meinem Kopf drin ist, dass ich das zukünftig auch so planen will, dass ich ähm, einfach noch mehr Wissen aus diesem ganzen Höhentraining, also aus dem gezielten Höhentraining ziehe, um halt genau diesen Anpassungseffekt zu haben und der Anpassungseffekt ist vielleicht was... Äh, was äh, was deine roten Putkörperchen oder so, was man ja ganz gerne sagt, was sich dadurch ja auch einfach die Anzahl erhöht, den hat man vielleicht nur vier Wochen, aber ähm, was man überhaupt nicht unterschätzen darf, man geht in die Höhe, man ist hier in den Bergen, man ist halt hier auch wirklich mit sich selber und dem Training nur beschäftigt und das bringt halt einen langfristig halt so diesen Mega-Boost. Und wie das genau funktioniert, ähm, das muss Also auf Richtung Wettkampfleistung, das muss man dann immer sehen. Fakt ist auf jeden Fall, wenn man hier gut durchkommt und es nicht überzieht, hat man langfristig auf jeden Fall auch sehr viel davon. Und dann ist es halt einfach eine super gute Art, ein Trainingslager zu gestalten. Auch wenn es dann organisatorisch super schwierig ist. Es gibt ja jetzt auch nicht so viele Orte, wo man es machen kann. Ich meine, als, auch als wir hierher gekommen sind, hat es erst über Nacht geschneit und wir sind morgens bei minus zwei Grad da irgendwie losgelaufen äh, im Dunkeln ist natürlich auch alles, was natürlich anders ist, wie wenn man es zu Hause machen würde und wie, wie es vielleicht auf den Kanaren Mallorca, Girona zurzeit ist. Aber ähm, ja, schlussendlich ist es ja auch Leistungssport und schlussendlich soll es ja auch nicht nur Spaß machen, sondern ähm, Spaß am meisten Spaß macht ja Rennen zu gewinnen und ähm, den Rest macht man davor.
0: Fühlt man sich als Profi so ein bisschen unter Druck gesetzt? Unabhängig davon, dass man natürlich weiß, das hat alles einen guten Effekt aber es gibt ja auch ein paar Leute, die gar nicht in die Höhe gehen. Aber fühlt man sich so ein bisschen unter Druck gesetzt, auch in die Höhe zu gehen, weil es quasi alle machen und man sieht es ja überall? Oh, ich finde, unter Druck gesetzt.
2: Also ich meine, ich finde manche Sachen auf jeden Fall super interessant zu beobachten. Also ich meine auch, Frodo hat auch irgendwann die letzten zehn Jahre bewusst keine Höhe gemacht, weil er damit auch nicht unbedingt nur gute Erfahrungen gesammelt hat. Und jetzt ist er in die Höhe gezogen, obwohl er, ich würde jetzt mal sagen, das letzte Mal, boah, wahrscheinlich so, wo ich mich dran erinnern kann, war 2007. Da sind die mal direkt zur deutschen Meisterschaft runtergekommen. Und ich glaube, seitdem ist der nie wieder in die Höhe gegangen. Und er ist ja auch immer gut damit gefahren. Ähm ja, also ich glaube, es ist total schwer. Also ich meine, ich für mich selber habe ja auch gerade in den beiden Höhencamps, die ich hatte, gesehen, was für einen Effekt das haben kann. Ob der Effekt jetzt nur die Höhenanpassung ist oder ob der Effekt halt einfach ist. Dass man kraftlastiger trainiert. Was ich jetzt alle schon so zwei, drei Mal gesagt habe, ist natürlich total schwer, so einzuschwätzen. Fakt ist halt einfach, und ich glaube, Fred geht es da ähnlich: man ist irgendwie ja schon gerne in den Bergen. Also man fühlt sich hier halt auch irgendwie wohl. Man fährt oder ich fahre super gerne Pässe. Und wenn du dich wohl fühlst und dir das Spaß macht, dann wird man automatisch auch besser. Druck, boah, ich weiß, nicht, ich glaube, ich bin so ein bisschen zu alt dafür. <lacht> also. Fred. Ähm,
3: ja, also ich, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt nicht in die Höhe, weil die Norweger in die Höhe gehen. Ähm, also dann müsste ich auch noch irgendwie ganz andere Wenn, Sachen. Ich sage sag ja ausgeklammert. Ja, also ich mache das nicht, ja, also ich äh, mache das nicht wegen des Drucks oder, ähm, ja, wegen, weil es andere machen, ähm, sondern ich mache das irgendwie. Für mich selber, weil ich auch, auch wissen will, ähm, wie kann ich das Beste aus mir rausholen. Ähm, und ja, Höhentrainingslager ist, ist eine Form, ähm, da irgendwie ja, auch einfach besser zu werden. Ähm, und ja, das, das ist eigentlich so der Hauptgrund, wieso ich das mache.
0: Und jetzt haben wir ganz viel über Auswirkungen, Effekte und, und, OG, und Co. geredet. Lass mal noch ein bisschen auf die Bedingungen, aufs Drumherum da irgendwie nochmal zurückkommen. Seid ihr da gerade Mutterseelen alleine? Oder wer, wer hängt da noch so rum gerade? Nils, hör, mal, hör ähm. mal bitte auf, an dem Mikrofon drum zu rumzupopeln, weil das muss ich alles rausschneiden. Das alles, sind alles Störgeräusche. Simon. Ich sage ja, sag ja, das ähm. mit der Technik lernen wir noch.
2: Ähm, nee, wir sind nicht alleine hier. Wie gesagt, hier ist ja eine Schule. Also neben den ganzen Schüren. Nee, also, ähm, also von den Triathleten, von den Triathleten ist gerade die Lucy Charles hier und der Magnus Dietleff. Der Markus Dietle wohnt auch hier in der Anlage. Ähm, die Lucy Charles kommt von extern oder die wohnt extern irgendwo. Äh, es sind super viele Schwimmer da. Ähm, jetzt hat Essex hier irgendwie ein Haus, ein Camp eingerichtet, also die Alice McC McColgan, die Berlin Halbmarathon gewonnen hat. Die ist hier oben und auch noch zwei, drei andere bekanntere Läufer, die man so kennt. Und ansonsten, ja, so Läufergruppen, so eine Truppe aus Malta ist hier, ähm, irgendwie auch eine norwegische Truppe, die, ich habe noch nicht ganz, oder wir haben noch nicht ganz richtig das gedeutet, was die eigentlich machen, äh, ähm, sind ähnliche Erscheinungen wie die Triathleten, <lacht> aber Triathlet, Triathlon machen sie nicht, aber irgendein Ausdauersport. Ähm, ja, ansonsten, das Ding hier ist ausgebucht. Ähm, also ich glaube, ich müssen, also man kann es ganz gut sehen, also wenn man sich beim Essen eincheckt, ähm, zählt es immer eins weiter ähm, wenn wir die letzten sind, sind wir ungefähr so 70, 80 also ich denke mal so viele Betten wird es dann hier ungefähr geben und das sind halt ich würde mal sagen zwei Drittel Läufer und Schwimmgruppen und dann halt äh, so ja einzelne Fighter wie wir beide es sind, die dann noch dazukommen aber im großen ganzen Tendenz eher Ausdauersport
0: Thema Essen und Kalorien wie wie geht das vonstatten also
3: das. Ähm, also man muss ja schon schauen, dass
0: man da oben die ganze die Energie überhaupt reinbekommt.
3: Ich sag mal, das, das, der größte Nachteil hier in dem Center sind die Essenszeiten tatsächlich, vor allem das Frühstück. Ähm, es ist nämlich nur von 7 bis 8.30 Uhr und wenn man drei Einheiten machen will, dann wird der Tag da irgendwie schon ein bisschen, ein bisschen kompliziert. Ähm, da muss man entweder sehr früh aufstehen, was wir auch schon zweimal gemacht haben, um, aber ich so also die ersten zwei Tage gemacht haben, uh, seitdem frühstücken wir lieber erst und machen dann irgendwie zwei Einheiten direkt hintereinander. Um, ja, aber so, da muss man sich halt irgendwie irgendwie dran halten, sonst bekommt man halt hier nicht, nicht sein Essen. <lacht> um, aber ja, sonst, ich meine, man hat dann, wie Nisa auch schon gesagt hat, beim, beim Essen auch nicht, nicht groß irgendwie Auswahl. Man muss halt was, das was essen, gibt, was, was, gibt's was, was so? da gibt.
2: Es steht alles auf Französisch. Keine Ahnung, was wir,
3: eigentlich, was wir essen. Also es gibt immer äh, auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, Salat, so eine Salat, äh, so ein kleines Salatbuffet. Und dazu gibt es reichlich Baguette. Das, was auch hier echt herausragend gut ist, dafür äh, machen wir auch die ganze Zeit den Spaß, äh, dass Sie dafür den, Ihr ganzes Budget auch hier äh, verwendet haben, um das beste Baguette äh, hier aus den Pyrenäen berei bereitzustellen. Aber sonst, ja, vom Hauptgericht gibt es immer natürlich eine Proteinquelle, ähm, was natürlich meistens oder eigentlich immer Fleisch ist. Ähm, dann eine Carbquelle, Reis oder Nudeln. Ähm, und dann noch ein bisschen gebratenes Gemüse. Gibt's also eigentlich relativ einfach. Gibt es jeden, also, jeden Tag die gleiche Auswahl? ist schon, schon immer, immer was anderes eigentlich. Also bisher, wir sind jetzt, äh, ja, sieben Tage hier und bis jetzt hat sich eigentlich noch, noch gar, gar nicht wiederholt, oder?
2: Ja, wiederholt nicht. Also man kann ja auch irgendwie acht verschiedene Sachen äh, unterschiedlich zusammenmixen. Ja. Also eine Sache pro Teller hast du bestimmt schon mal gegessen in der letzten Woche. <lacht> ähm, und grundsätzlich essen wir beide auch das, immer das Gleiche. Also man hätte jetzt auch nicht unbedingt... Also du hast jetzt nicht die große Auswahl, du kriegst halt ein Gericht und das, ähm, das musst du dann mehr oder weniger essen. Also es gibt schon so ein bisschen Wahlmöglichkeiten, aber eigentlich auch nicht. Aber also guckt, guckt ihr da halt. oben jetzt nochmal, dass ihr nochmal mehr esst als sonst? Ja, also das ist schon, ähm, man sagt ja ungefähr 400 Kalorien musst du hier pro Tag oder ist dein Grundumsatz höher, wie er es auf Sea-Level ist. Sprich, äh, wenn man das umrechnet, ist es halt eine Tafel Schokolade mehr am Tag. Und ähm, also man kann ja auch Gummibären essen und ähm, andere Sachen. Ähm, aber ich glaube... Uns ist beiden schon sehr bewusst. Ich glaube, Fred ist das noch viel bewusster und er zelebriert das noch viel mehr. In, äh, in, welcher, in, wel, in welcher Form?
3: Also ähm. hier, hier gibt es natürlich auch Supermärkte, wo wir uns schon äh, <lacht> ja, eingedeckt haben. Nur gesund. Für die Snacks für in, in, in der
0: Gemüseabteilung, ne? Okay. Genau. In jeg möglichen Agrar. <lacht> also, Nils ist
3: heute beim Supermarkt und ist zurückgekommen und war ganz enttäuscht, dass heute die Alkoholabteilung äh, abgesperrt war.
2: Oh. Ja, wegen Ostern. <lacht> Ja, muss dann haben sie kein Al Also, <lacht> morgen wieder Nils. Weißt du was, Simon? Weißt du was? Jetzt müssen wir mit dem Erdinger alkoholfrei anstoßen. Ne? <lacht> ein
0: guter Grund dafür. <lacht> ja.
3: ja. Apropos Alkohol, noch was zur Zimmer Zimmersituation. Äh, wir haben hier vier Fenster, aber davon kann man nur ein kleines in Nils Ecke auf Kipp stellen. Alle anderen Fenster kann man nicht mal auf, auf Kipp stellen oder aufmachen. Ähm, weil die ganz genau wissen, wenn man hier eine lange Zeit verbringt, dann ist die Selbstmordgefahr äh, sehr hoch.
0: Das heißt, die Luft ist nicht Und wirklich dünn bei euch, sondern eher dick. Hier Ja, ja. Wir, sind hier richtig, wir hausen in so einer Puma-Höhle. <lacht> aber...
2: Du musst dir mal ein oh, Foto okay. von eurem Zimmer schicken. Ja, das ist wie gesagt, ich würde es ja ganz gerne machen, aber dadurch, dass es so verwinkelt ist, du könntest gar nicht
0: mit einem Bild unser Zimmer in Szene setzen. Nies, das ist deine Praktikumsaufgabe jetzt. Ja. <lacht> Nies, komm, in diesem Zuge, wir haben ja einen ganz frisch neu angelegten Instagram-Account für den Buddy Talk Podcast.
2: Jetzt warst du gerade weg, Simon. Also, wir haben dich gerade weggestellt. <lacht> Nies, in diesem Sinne,
0: da musst du jetzt durch. Wir haben einen frisch neu angelegten Instagram-Account für den Buddy Talk Podcast. Buddytalk.podcast und Nils, deine Aufgabe ist es, euer Zimmer fotografisch bestens in Szene zu setzen und dann gibt es das da zu sehen, zur Folge dazu. Ja,
2: mache ich für unsere bisher vier Follower, das bist du, das ist Fred, das ist Niklas und das bin ich, <lacht> damit es da nicht bleibt. Also in, in diesem Sinne,
3: also Nils, Nils, ich gebe dir, geb dir einen Tipp Nils, Pan Panorama-Funktion. ja. Nee,
2: äh,
0: die, die, lass uns ich, alle mal buddy, buddytalk.podcast auf Instagram, alle mal folgen. Da wird es zukünftig auch viel hier über den Podcast geben und Nils, das ist deine erste Aufgabe. Ja.
2: Gib mir, also wir erscheinen ja Dienstag, äh, gib mir 48 Stunden Zeit. Am, wenn ich am Donnerstag noch nicht gepostet habe, äh, erwarte ich äh, eine, eine DM von dir, dass du dich äh, beschwerst.
0: Kriegst du, kriegst du, keine Sorge. Eine, eine, eine Beschwerdemail per DM. Kriegst du. Noch eine Frage: Was müsste so ein Höhenort noch haben, damit er cool ist und besser ist als alle, an alle Höhenorte, die es bis jetzt so gibt? Was fehlt so? Mal jetzt kein Kaffee oder so, sondern mal was? Also eine Kegelbahn? <lacht> <lacht> nee, aber was so? Jetzt das hast du ja schon. Aber Simon,
2: ich glaube, die Kegelbahn, die wird hier original reinpassen. Also, ja. das ist genau, das ist hier genau so
0: ein Ding, wo hier gibt es bestimmt in irgendeinem Keller gibt es eine Kegelbahn. Er ja, musste mal nachts, durch, nachts durchs Schulgebäude streunen. <lacht> ja. Ja, aber was, ja, braucht, was, so, was, was braucht so ein Höhenort noch?
3: Oh, schwierig zu sagen. Ich, ich fand es noch ein bisschen cooler, ähm, als ich letztes Jahr in, ähm, in Park City in der Höhe war, in den USA. Da war halt quasi die, also Park City der tiefste Punkt, auf 2100 Meter Höhe. Und von da ging es dann hoch in die Berge. Ähm, also ist dann irgendwie alles dann logistisch auch noch ein bisschen besser, wenn man quasi unten ist und dann irgendwie hoch kann, also noch höher kann und dann halt aber irgendwie trotzdem in der Höhe ist. Ähm, aber das ist na natürlich in, in Europa ja von, von den Bedingungen halt her äh, nicht, nicht gegeben, aber das finde ich dann, finde ich so ja einfach logistisch einfach noch ein bisschen einfacher alles. Also einfach, in, ähm, einfach
0: Infrastruktur.
3: Ja, einfach Aber, irgendwas, wo man mal was flach machen kann. Ja. Also, das ist ja dann auch,
2: ich meine, Fred hat es ja vorhin so ein bisschen romantisch angesprochen. Also wir haben hier so eine coole Laufrunde gefunden. Also unsere coole Laufrunde ist eine 5 Kilometer Out- und Deckstrecke, die nur 250 Höhenmeter hat. Also, und das ist hier das Flacheste,
3: was es hier in der Nä nächsten Umgebung gibt. Ja, oder man muss halt dann zum Lac de Matemal oder wie man ausspricht, fahren. Das sind dann halt schon ja, 20 Minuten im Auto Gut, da kann man dann auf jeden Fall irgendwie so, ich glaube, um See rum sind es 8,5 Kilometer oder so relativ flach. Ähm, ja. ja Aber ja, ist halt da natürlich immer mit, mit Autofahrt verbunden. Und das ist dann wieder Infrastruktur. Ah, ja Stimmt, das wäre
2: schon auf jeden Fall geil. Also ich glaube, von dem Angebot, was man hier hat, ähm, Essenszeiten, klar, äh, die kann man sicherlich noch, bisschen besser gestalten für unsere Verhältnisse. Aber, ähm,
3: aber mit, dem, mit, mit den Leuten aus der Küche du ich auch nicht anlegen. Genau. <lacht>
2: Erzählen mir, erzähl mir, erzähl ähm, mir mehr. Simon, das äh, haben wir auch noch nicht herausgefunden. Es kommt so manchmal, ohne Ankündigung, ah, ja. äh, aus dem Nix, aus der Küche, Eis, Eis, Baby, aber immer so eine... <lacht> So, so ein 10 Sekunden Abspann davon, so als ob es da irgendwo einen Knopf in der Küche gibt, den irgendjemand drückt und alle anderen den nicht mögen. Und das passiert so an einem normalen Abend. Aber ich, ich glaube
3: glaub tatsächlich, das ist die Schulglocke. Das ist der Gong.
2: Ja, aber der kommt manchmal ja, der kommt ja manchmal auch um 19.30 Uhr abends.
3: Ja, gute Frage, aber es ist auf jeden Fall, ja, gibt immer, es macht jedes Mal gute Stimmung, wenn es kommt. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. Jetzt sind wir hier in so einer Sackgasse und ich glaube, es hat niemand mehr. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, ihr beiden?
2: Also wir bleiben da dran. Also keine Angst. Also wir, wir lösen das Problem noch in den nächsten zwei Wochen. Ansonsten, ähm, ja, also ich glaube, wenn es noch irgendwas gibt, ähm, wir sind ja noch zwei Wochen hier oben. Ähm, können Fred natürlich auch noch mal kurz da reinholen, wenn es noch offene Fragen gibt in seine Richtungen. Aber wir nehmen ja, stimmt, wir nehmen ja, wir nehmen ja noch mal
0: aus der Höhe auf.
3: Ja. Ah. Du wolltest doch äh, nach, der Gesamt, nach der Gesamtwertung fragen. Ah, ta Ey, ta Zwischenstand.
0: Tatsache. <lacht> es, äh, es geht ja ums GC, es geht um die Gesamtwertung. Wie ist die Lage? Wer führt? Und wie, wie, wie sind überhaupt die Bewertungskriterien?
3: Um was geht's? <lacht> Also ich glaube, wenn es nach Trainingsstunden geht, dann führt Nils bis jetzt. Aber er muss ja auch, ähm, er ist ja nur drei Wochen hier, ich vier. Das heißt, er muss das, was ich, was ich in vier Wochen mache, muss er irgendwie in drei Wochen unterkriegen. Aber lass uns, mal, lass uns doch mal festhalten, dass GCs in Trainings...
0: Geht es nach Trainingsstunden? Ge Siehst du es auch so, Nils? Nee, es geht nach ähm, Zeit plus bewältigte Kilometer. Minus Höhenmeter. Okay, Zeit... Okay. Fred, gehst du, da, gehst du da mit?
3: Also es muss ja schon auch irgendwas mit der mit die Qualität. Qualität muss ja auch irgendwie nein, mit einbeziehen. Nein nein, <lacht> nein, 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 nein,
0: nein, nein. Also, ja. also, wir, also ich finde Nils Rechnung gar nicht so schlecht. Wir müssen dann noch irgendwas mit... Ja, okay, ich gehe schon. Also irgendwie,
3: irgendwie müssen wir noch mit einbeziehen. Zum Beispiel sind Nils und ich schon 8 mal 50 Meter gegeneinander geschwommen. 24-0 also 24-0 <lacht> also wir, also
0: wir, wir, wir müssen noch einen Geschwindigkeitsparameter vom Laufen ein Wattparameter vom Radfahren und irgendwas zum Schwimmen mit einbeziehen ähm, Dafür haben wir noch zwei Wochen Zeit uns die Rechnung zu überlegen beziehungsweise die, die Rechnung überlegt ihr euch und dann hoffe ich, dass weiter hart ums, um die Gesamtwertung gefightet wird ja, in der dritten Woche kommt die Erfahrung.
2: Das kann ich schon mal sagen.
3: <lacht> ja, was für eine Erfahrung? <lacht> die, <lacht> die Höhenerfahrung?
0: Oder dein Alter? Oder oh, das Höhenloch. Oh, Höhenalter. Da kommt das Höhenalter. <lacht> ja gut, ich glaube, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, wollen wir den Sack hier mal zumachen. Was meint ihr?
2: Ja, Simon, da hast du hundertprozentig recht. Komm. Wir können den Sack zumachen.
0: Wir machen den Sack zu, wir gehen mal zurück auf Sea level Ich lasse euch da oben alleine sitzen. Und wie gesagt, BuddyTalk.podcast auf Instagram. Alle mal alle mal reingucken. Und ja, ich glaube. Und das letzte Wort hat heute Fred, oder was? Das letzte Wort hat Fred.
3: Ja, äh, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Und äh, ja, Grüße an alle auf Sea Level. Also
2: alle da draußen. Ich bin der Frederik Funk, 26 aus Bayern. Ich fühle mich aber überall zu Hause. 25. <lacht> 25.
3: Ah ja, in den Bergen fühle ich mich immer zu Hause. Komm. Also macht's gut. Ciao. Tschüssi. Salü. Tschüssi. Au revoir. Salü. auch au revoir oder nicht? Sagst
0: du Salü zum Tschüss? Tschüssi. Was ja. au revoir <lacht> Salü ist Tschüss und au revoir ist auf Wiedersehen. So viel weiß ich noch.